0: 이어지는 메르스 관련 소식에 마음이 가볍지만 않습니다 여러가지 대책들은 발표되고 있는데요 경기도청에서는 콜센터 120번 메르스 상담창구를 활용한다고 하고요 또 메르스 괴담 유포자가 처음으로 입건됐다는 소식도 들립니다 무엇보다 더 이상 감염되지 않게 노력하는 게 중요한데요 손을 깨끗이 씻고 몸의 면역력을 높이는 거 빼놓을 수 없겠습니다 자 면역력에 영향을 미치는 것 중에 하나가 바로 생활습관인데요 과식 나 과음처럼 자신의 생활 습관을 조절하지 못하면 면역 기능이 떨어지면서 고혈압 지방간 당뇨병과 같은 생활 습관병에 걸리기 쉽다고 합니다. 자 그렇다면 반대로 면역력을 높이는 방법은 뭘까요? 그 균형 잡힌 식사, 금연, 절주는 물론 기본이겠고요. 과로하지 않기, 많이 웃기, 또 감사한 마음 갖기, 스트레스 조절하기도 좋은 방법이라고 합니다. 자 면역을 높이는 습관 바로 지금 우리에게 꼭 필요한 부분이 아닐까 싶네요. 자 지금 이 시간에는 빅데이터로 보는 세상과 함께 하시고요. 이어지는 점심시간에는 맛있는 점심 메뉴와 즐거운 대화 나누시면서 스트레스까지 확 날려버리시면 어떨까요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상, 트렌드 차이나 중국이 보인다. 중국에서 새롭게 주목받고 있는 K-프랜차이즈. 그중에서도 중국인의 입맛을 사로잡는 전통 한식에 대해서 알아보고요. 또 축구 팬들은 이번 주말 유럽축구 챔피언스 리그 결승전 기다리고 계시죠? 오늘 유럽축구 챔피언스 리그 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 자 방송 중에 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용해주 요거보다 됐고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 핫 클릭 이슈. 설랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자, 뭐, 여전히 메르스와 관련된 얘기가 가장 뭐 많이 언급되고 있죠.
1: 그렇습니다. 어. 뭐, 각 포털 사이트마다요, 어, 상위 검색원 10개 중에 7, 8개 이상은 지금 메르스 관련된 키워드들이 지금 차지를 하고 있거든요. 네. 특히 뭐, N95 마스크. 뭐, 지금 뭐, 품절 사태를, 어, 보이고 있다고 하죠. 네. 이게 이제 보건용 마스크인데, 뭐, 일반 약국에서는 또 구할 수도 없다 보니까, 아, 굉장히 뭐, 이거 구하기 위해서 여러 온라인으로 또 백방으로 찾아다니는 분들도 있는 것 같고요. 또, 메르스 휴교. 뭐 충청 지역이라든지 경기 지역 해서 한 540여 개 학교가 또 휴교를 했다는 소식, 오산 공군기지란 키워드도 있습니다. 네. 여기에는 공군 원사가 지금 의심 환자로 분류가 됐다고 네. 해서 또 많은 분들이 관심을 좀 가지고 있습니다. 6월 모의고사라는 키워드도 있는데 역시 메르스 관련입니다. 그러니까 원래 연기를 하느냐 뭐 하지 않느냐 이거 갖고 좀 논란이 있었는데 결국은 강행하기로 했다는 소식에 또 많은 네티즌들이 지금 이거 대처 제대로 못하는 것 아니냐 이런 이제 음, 비판 목소리가 좀 높았고요. 그 외에 좀 올라 있는 걸 보면 미사일 개발이라는 키워드가 있는데 우리나라가 500km를 넘어가는 뭐 현무 b2라는 미사일을 개발해서 이제 실전 배치를 올 하반기부터 한다고 오, 하죠. 네네. 그리고 oecd 최악이라는 키워드도 있었는데.
0: 뭐가 최악인가요?
1: 이게 네. 더 나은 삶의 질을 oecd가 발표를 하는데. 네. 교육이라든지 안전은 우리나라가 상위권에 포함이 됐습니다. 교육이 이것도 상위권인지는 잘 모르겠습니다만. 여튼 뭐 교육 수준은. 교육 교육 수준은 높다는 얘기죠. 교육
0: 열은 높다는 거죠. 그렇죠. 그런데
1: 이제 삶의 만족도, 일과 삶의 균형은 하위권이었고요.
0: 음, 특히,
1: 어려울 때 의존할 사람이 있다, 이렇게 응답한 비율은 최악 수준이었다는 거예요. 아, 그래서 네. 우리 사회가 이렇게 믿을 만한 사람 혹은 의지할 만한 사람들이 우리 주변에 생각보다 없다.
0: 아, 우리 국민들이 얼마나 외롭고 힘든지를 보여주는 한 단면이네요. 그렇죠. 네. 네. 그런
1: 키워드들도 조금은
0: 씁쓸합니다만 있었습니다. 네, 그냥 오늘 또 조금 우울한 조금 어떻게 보면 무서운 소식이라고도 할수 있는데 어제 네. 왜 버스를 상대로 한 보복운전에 많은 승객들이 불안에 떨었던 소식 네. 하셨을 텐데 이 보복운전 말이죠. 이게 요즘 운전하기 무섭다는 분들도 적지 않아요. <웃음>
1: 맞습니다. 네. 그 버스 상대랑 보복운전 같은 경우는 특히 더 위험한 게 버스에는 많은 승객들이 또 타고 네. 있다는 거거든요. 한 외제 승용차를 몰던 그 안모 씨라는 사람이 사실 이제 사건 자체는 조금 됐습니다. 그런데 이번에 제이 보도가 좀 나온 것이고요. 작년 12월에 있었던 사건이거든요. 그런데 버스가 좀 끼어들게 했다는 이유로 그래서 자신의 시야를 가렸다면서 격분해서 네. 이 버스를 쫓아다니면서 추월을 하고 막 급정관 방식으로 보복을 한 거죠. 또 심지어는 뭐 기사에게 폭언까지 했던 걸로. 그래서 결국은 추돌 사고까지 났습니다. 네. 그래서 승객 등한두명 정도가 경상 부상을 입게 됐었고, 결국 이제 경찰이 블랙박스 화면 등을 토대로. 검거를 하게 됐던 이런 이제 사건이 어제 보도가 되면서 많은 분들이 공분을 했고요. 이
0: 보복 운전은 분명히 범죄 행인 거죠. 그렇습니다. 검거가 되는 사안이죠. 네. 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 사고가
1: 나지 않아도 이거는 네. 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 분명히 이거 문제가 네. 되는 것이고요. 네. 또 여성 운전자 집까지 따라가서 보복 운전을 했던 아. 또 폭행을 한 운전자도 있었고 충격적인 또 보복 운전 하나가 있었는데 24톤 덤프 트럭이 끼어들기 과정에서 부딪친 이 중형 승용차를 들이받. 는 채, 들이 받은 것도 문제지만, 이 상황에서 대략 한 50m 정도를 끌고 간. 네. 밀면서 주행한 이런 사건이 벌어졌습니다. 그래서 이게 보복 운전이다. 그러니까 끼어들기 한 승용차에 대한 보복을 덤프트럭이 한 것이다. 이제 이런, 영상 같은 것들이 막 올라왔는데 그래서 SNS에서 상당히 많은 논란이 좀 됐었고요. 다만 그 해당 운전자는 자신은 그 차량을 보지 못했다. 라고 네. 이제, 얘기를 하고 있습니다만 글쎄요 뭐, 앞에 차량 승용 차량이 부딪혔는데 그 50m 끌고 갈 동안 몰랐다는 게 이제 상식적으로는 잘 이해가 되지 그러네요. 않다 보니까 이좀 변명에 불과하다는 이런 의견들이 상당히 좀 많이 올라오고 있습니다.
0: 또 어떻게 보면 이 분노 조절에 어떤 문제가 있는 그런 행태들이 아닌가 싶은데 그렇죠. 이 네티즌들은 어떻게 보고 있나요? 네,
1: 그래서 이 보복 운전에 관한 어떤 의견들이 좀 있으신지 SNS를 중심으로 저희가 좀 분석을 좀 해봤는데요. 역시 뭐좀 험악한 말들이 많이 있습니다. 네. 뭐 난폭이라든지 공포 뭐 살인 이런 이제 얘기들도 있고요. 그만큼 이 보복운전이 위험하다는 얘기죠. 그리고 여러 문제가 됐었던 뭐 최근에 그 버스도 역시 있었습니다만 그 BMW라든지 그 해당 차량이었죠. 이런 그 해당 차량에 대한 직접적인 언급을 한 분들도 있었고 또 이건 좀 잘못된 인식인 것 같긴 한데 이 성차별적 시각 그러니까 여자라는 키워드도 꽤 있었거든요. 네. 그래서 자칫 여성분들이 좀 운전에 미숙하다 이런 인식을 가진 분들이 온라인에 여전히 조금 있는 것 같긴 한데요. 그건 뭐 정말 잘못된 역시 이겼던 거 같고요. 저희 집에도
0: 네. 이제 남편과 저회가 경험으로 봐서도 절대 제가 더뒤지진 않거든요. <웃음> 이건 진짜 잘못된 평균인 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 그리고 네. 뭐 이런 사람들에 대해서 뭐 구속을 해야 된다 이런 아. 의견들도 꽤 이제 많이 있었고요. 그리고 좀 어, 보복 운전에 관한 설문조사 결과가 있어서 좀 소개를 해 드리면 이 자신이 운전을 하면서 분노를 경험했다는 사람들이요. 전체의 90%가 넘었습니다. 네. 네 운전하면서 화가 났던 그니까 분노를 경험했던 사람이 그런가 하면 이 분노가 일었을 때 이거 좀 긍정적인 설문인데요. 어 상대방이 깜빡이를 켜거나 손을 들거나 이 사과를 하는 제스처를 취했을 때 해소 경험 그러니까 네. 화가 풀렸다라고 얘기하는 사람이 또 99.1% 이게 삼성교통안전문화연구소에서 조사한 건데 그렇게 본다면 어좀 자신이 실수를 만약에 했다면 네. 거기서 바로 사과를 한다면 이런 보복운전으로 이어지지 않을 가능성이 상당히 좀 높다는 거거든요 그래서 보복운전에 대해서 또 직접 피해 경험이 있는 사람들도 거의 뭐 절반이 좀 넘는 수준이니까 이런 피해를 줄이기 위해서라도 만약에 물론 이제 아예 그런 일이 일어나지 않도록 안전운전하고 양보운전하는 게 최우선이겠습니다만 네. 자칫 실수를 해서 상대방에게 좀뭐좀 뭐좀 화가 날 만한 행동을 했다면 음. 바로 또 사과를 하는 것도 하나의 좀 이런 보복운전을 막. 기 위한 방법이 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 아니, 핸들 뒤에서 정말 순간적으로 그 끌어오르는 분노 누구나 다 경험하실 거 아니에요. 그런데 네. 이게 핸들 뒤에서그 예의라는 거는 안정과 직결되는 문제이기 때문에 저는 약간 주민등록 그러니까 운전면허증 취득할 때 네. 이런 게좀 항목으로 좀 아주 중요한 부분을 좀 차지해야 된다고 생각을 해요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 우리나라는 너무 좀따기 쉽다는 얘기도 <웃음> 네,
0: 있습니다. 네. 맞습니다. 자, 그리고 이제 야구 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 어제 이승엽 선수가 프로야구 사상 대기록을 세웠어요.
1: 그렇습니다. 네. 400호 홈런, 네. 롯데와의 경기에서 400호 홈런을 쳤다는 것이고요. 뭐, 일본까지 합하게 되면, 지금 뭐, 500개가 넘는, 그래서 559개가 된다고 해요. 그래서, 한일 통산 600 홈런도 어쩌면 이승엽 선수가 41개만 더 쳐낸다면 네. 가능한 뭐 대기록을 또 세울 것 같고요. 하여튼 뭐 기록 에서하나 이승엽 선수 또 하나 좀이 제가 통계 쪽을 또 말씀을 좀 드리면 야구는 또 워낙 통계 운동이니까요. 네. 이400 홈런 이번에 때렸던 그400 첫 번째 홈런이요. 그동안 통계적으로 가장 가운데 있었던 홈런입니다. 무슨 얘기냐면 아,
0: 그러니까
1: 가장 많은 홈런을 뽑아낸 상대팀에게 뽑아냈고요. 네. 그다음에 홈런 방향도 가장 아. 많이 쳤던 홈런 방향이었고 네. 비거리도 그동안 가장 많이 쳤던 홈런의 비거리 날아간 그 거리가 완벽하게 이제 맞아 떨어졌다는 것이고 네. 그래서 이번에 홈런은 409 아, 홈런은 네네. 그동안의 홈런의 가장 평균이었다. 어, 이렇게 또볼 수가. 가장
0: 이렇게 모범적인. 가장 모범적인. 아, 네 더하지도 않고 덜하지도 <웃음> 않는 그렇군 이렇게 하기도 쉽지 않은데 말이죠. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 이번 그 홈런에
1: 굉장히 축하의 의견들이 많이 있더라고요. 그래서 뭐 대단했다, 뭐 결실을 맺었다라든지 빛이 났다, 뭐 이런 이제 얘기들이 많이 좀 있었고요. 또 아내인 이송정 씨 사진도 굉장히 많이 또 네. 어제 SNS에서 화제가 됐었고 그 홈런볼을 받은 그관중 네, 관중이요. 네. 네. 근데 이 구단에 그 공을 기증하면 아. 삼성에서 최고급 휴대전화기를 준다고 했대요. 음,
0: 그래서 했나요?
1: 안 주죠 당연히. 왜냐하면 이게 뭐한 1억 이상 이렇게 될 <웃음> 아, 그런, 만한 행런인데 아. 과연 이 삼성이 너무 좀 짜게 행동하는 게 아닌가. 조금 더
0: 쓰시지. 아, <웃음> 그래서
1: 삼성 2.0을 가져가기 위해서는 <웃음> 네. 좀통 크게
0: 쓸 네.
1: 필요가 있겠습니다.
0: <웃음> 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장이었습니다.
1: 브랜드 차이나 중국이
2: 보인다.
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 드립니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요 소장님. 예, 안녕하십니까. 네. 자, 빅데이터로 본 이번 주 중국의 경제 이슈들 먼저 좀 짚어주시죠. 네, 뭐처럼
2: 중국의 기업 최강 경기가 개선되기 시작했다는 소식이 주요 뉴스로 떠올랐고요. 네. 선전시를 비롯해서 수도권 주변에 부동산 투기 열풍이 지금 불고 있다그럽니다 이뿐만 아니라 금리 시장화 개혁이 이제 막바지 속도를 내고 있고요. 중국이 야심차게 추진하고 있는 중국 제조 2025와 관련된 추진팀이 조만간에 구성이 된다고 합니다. 이렇게 되면 은 2020년까지는 15개 전후에 제조업 협진센터가 들어서게 되는데요. 네. 이렇게 됐을 경우에 차세대 정보통신을 비롯해서 10대 중점 육성 분야 같은 경우에는 우리나라에게 커다란 위협이 될 것으로 보여집니다. 마지막으로 우리나라와 관련된 뉴스를 보면요. 3년 협상 끝에 한중 f t a 그러니까 최종 체결이 됐는데요. 중국은 실질 GDP가 0.34%포인트 정도 올라가게 되고요. 네. 방직이라든지 의류. 비철금속 철강, 기계설비 쪽에서는 우리보다 상대적인 수혜를 입을 것이라는 분석자료들이 나왔습니다.
0: 네. 이제 한중 FTA를 이제 시작으로 굉장히 발빠르게 우리도 이제 어떻게 하면 이이 이 어떤 무역 간의 어떤 경제 이런 거래 간에 좀 이득을 볼까 고민을 해야 될텐데 지금 이제 계속해서 몇 주간 중국에서 새롭게 뜨는 K-프랜차이즈 중에서 어 이제 중국인들이 선호하는 어떤 우리의 어떤 경제 영역을 살펴보고 있는데 오늘은 전통 한식에 대해서 알아볼 거예요. 그데 어, 우리가 흔히 중국 음식이 워낙 종류도 많고 입맛이 까다로워서 한식은 잘안될 거다라는 편견이 있는데 진짜 한식당에 대한 인기가 현지에서 높나요? 네 그렇습니다.
2: 네. 지금 한류 드라마 열풍이 이제 한류 음식인 K 푸드로 옮겨가는 그런 모습인데요. 네. 뭐 한식은 중산층을 주요 타켓으로 해서 경쟁력이 상당히 높습니다. 현재 기존 그 외국 식당보다도 합리적인 가격을 좀 측정하고 있고요. 젊은 셰프들이 중국 진출이 잇따르면서요 중국인들의 입맛을 사로잡고 있는데요. 네. 현대적으로 재해석한 한식을 맛보기 위해서 중국의 젊은층이 몰리면서 한식당은 정 통과 그리고 창의를 갖춘 세련된 맛으로 중국에서는 변모를 하고 있다고
0: 합니다. 아, 네. 중국 대륙에 진출한 우리나라 좀 대표적인 전통 한식점은 어떤 기업이 있나요?
2: 네, 대그룹은 CJ그룹의 그 외식 브랜드인 CJ푸드빌이 뭐, 뚜레쥬르라든지 네. 투썸 비비고 빕스 같은 대표적인 브랜드를 중국 전역에 걸쳐서 영업을 하고 있고요. 네. 베이징에서는 한식 현지와 1등 기업으로 손꼽히는 애강산이 있고요. 또 모던 한식으로 중국에서 이름 날리고 있는 쌈도 있습니다. 네. 이뿐만 아니라 경복궁이라든지 봉가, 궁 같은 경우에는 중국 각 지역에서 한식의 세계화를 리드하고 있고요. 지금 중국 안에는 갈비와 불고기와 같은 직화구이 음식점이 인기를 끌고 있는데요. 이 때문에 불고기 브라더스라든지 설의 갈비 등이 좀 인기가 있고요. 또한 저가형 한국식 그 고깃집을 운영하는 우간에라든지 장충동 왕족발 음. 보쌈 그리고 현풍 할매 곰탕과 같은 네. 많은 레스토랑이 진출해 있습니다.
0: 네. 그 우리나라 중소기업과 개인이 영업하는 한식당 그 경쟁 상대라그래야 될까요? 어떤 음식들이 있을까요? 중국 내에서. 네,
2: 아무래도 북한 식당이 가장 그큰 경쟁 상대인데요.
0: 아, 그럴 수 있겠네요. 네. 네.
2: 베이징과 상하이를 비롯해서 한그 40여 개그 외화발이 북한 식당이 있습니다. 네네. 한때 많을 때는 60개가 넘었다 그러는데요. 최근 들어와서 향응 금지 조치로 인해서 한식당의 그 경영이 좀나빠졌다 그럽니다. 그래서 북한 식당들이 한국인이 즐겨 찾는 짜장면. 그리고 돌솥비빔밥, 잔치국수 같은 한국 메뉴를 내놓으면서 우리 어. 그 한식당을 위협하고 있고요. 그러니까 오히려
0: 한국 관광객들을 상대로 하는 음식점들이 많죠. 북한 식당들이요. 네, 그렇습니다. 네, 네.
2: 이것뿐만 아니라 프리미엄 한식당인 치큐라고 있는데요. 네. 김치의 치자 바베큐의 큐자를 만난 치큐 같은 경우에는 세계적인 그 셰프 장조이와 그의 아내 한국계 미국인이죠. 네. 어, 마르자가 공동으로 그 와이탄에다가 선보인 한식당입니다. 네. 여기에 가면은 돌과 쇠, 나무로. 그 모던한 인테리어를 꾸미고 있고요. 잘 익은 김치와 곁들인 프리미엄 한식을 독특한 맛에 즐길 수 있다고 합니다. 네. 이 때문에 중국에 진출한 외국 기업들이 인기를 끌고 있기 때문에 이런 그 프리미엄 식당들도 우리가 견제를 해야 되는 상황입니다.
0: 네, 워낙 그 이제 중국 요식업종이라는 게 방대해서 정부가 너무 많아서 오히려 우리나라에 오히려 알려진 게 없는 것 같은데 좀 현황을 더좀 짚어 주신다면요.
2: 네, 중국은 우리나라보다도 아직 인건비라든지 네. 임대료 재료비가 좀싼 편입니다. 게다가 우리나라는 그 마른 걸레에서 물을 짜듯이 상당히 경쟁이 심한데요. 중국은 이런 경쟁이 좀 덜한 편이고요. 네. 또 수요가 뒷받침되고 있기 때문에 창업 환경은 우리보다 좋은 상황입니다. 중국에는 일정 규모 이상의 외식업체만 220만 개에 달하고요. 또그러기 때문에 철저한 준비라든지 기본 원칙을 지키지 않으면 성공할 수 없는 시장입니다. 네. 단순한 음식만 파는 게 아니라 철저히 중국인에 맞춘 그 매장 크기나 인테리어 남다른 서비스를 제공해야지만 성공할 수 있는 시장입니다.
0: 음, 그왜 흔히 중국 사람들은 외식하는 걸참 즐긴다고 알고 있잖아요. 실제로 그 음식 서비스 시장의 규모가 큰가요?
2: 네, 그렇습니다. 네. 중국은 그 외식 그 업체 방문수 같은 경우에는 1인당 213회로 일본에 이어서 세계 2위 수준인데요. 아,
0: 일본이 1위예요? 예, 네, 그렇습니다. 네.
2: 그리고 중국 요시법. 종의 그 매출 같은 경우에는 2 0 1 7년에면 무려 315조 원 규모로 미국에 해서이유가 된다고 그렇군요. 합니다. 이 때문에 중국인의 그 방향만 한번 틀면 네. 세계의 외식 트렌드가 바뀌게 되는데요. 어, 뭐 단백질 섭취가 늘면서 전 세계 육류 가격이 폭등했고요. 네. 덩달아서 닭고기 값도 오른 것도 중국인의 그 입맛이 바뀌었기 때문에 그렇다고 합니다.
0: 그러니까 뭐 일본 사람들이 참치회를 먹기 시작하면 참치값이 오르고 피자를 먹기 시작하면 밀가루값이 오르고 정말 이 세계의 어떤 음식 시장을 다 선도하는 그런 느낌인데, 중국에 진출한 한식 브랜드 가운데 좀 성공한 기업을 소개해주실 수 있을까요?
2: 네, 베이징의 그 유행의 그음 천... 최첨단을 걷는 네. 지역이 살리툴이라는 지역이 있는데요. 네. 여기서 젊은이들 사이에 케이푸드 열풍을 리드하는 사람이 안현민 CF의 그그 레스토랑 쌈이라는 데가 있습니다. 네. 어, 대부분 그 베이징에 가보면 고깃집 메뉴가 거의 거의 비슷하거든요. 그래서 부유층이라든지 외국인들의 그 식상한 한식 입맛을 바꾸기 위해서 2010년도에 그 쌈이라는 전통 그 음식을 기반으로 한 창의적인 메뉴를 선보였다고 합니다. 여기에 가면 사골 육수로 지은 밥이라든지 네. msg가 전혀 들어가지 않는 떡볶이 어. 그리고 상추 샐러드와 모둠 쌈밥 그리고 육회 떡갈비 스테이크 같은 경우가 있는데요. 보기도 좋을 뿐만 아니라 새콤달콤 매콤한 음. 맛이 조화롭게 미각을 자극하고 있는데요. 네. 쌈 같은 경우에는 중국에서 한식당 최초로 베스트 뉴 레스토랑에 선정되기도 했고요. 또 박근혜 대통령이 방중 때 세차례 테스팅을 거친 후에 의전용 도시락이 제공될 정도로 아주 좋은 평가를 받고 있다
0: 그럽니다. 네, 근데 흔히 이제 해외에서 그 한국 음식 한식이 좀 비스 싼 걸로 알려져 있잖아요. 중국에서의 한식 가격은 어떻게 좀 가격 경쟁력이 있나요?
2: 네. 대표적인 애강산이나 경복궁 쌍 같은 경우에 가보면 점심 2인 세트 같은 경우는 한 3만 3천 원 정도이기 때문에 그렇게 비싸지는 않습니다. 그런데 저녁에 7명 정도가 회식한 적이 있었는데요. 고기나 해산물을 조금 먹었더니 60에서 70만 원이 나왔습니다.
0: 어, 많이 드셨나 (웃음) 보네요.
2: 고기 맛은 아주 썩 좋았던 걸로 보여지고요. 또한 베이징 왕 중에 있는 CJ 그 들어가면 뚜레쥬르나 빕스 비비고 투썸프레이스 같은 경우 영업을 하고 있는데요. 네. 빕스 같은 경우에는 평일 점심이 한 2, 2만 4천 0백원 정도 그리고 그 외에는 한 3만 0천원 된다고 합니다. 참고로 북한 식당에서 저녁 식사를 하면 1인당 한 4, 5만 원 정도 네, 나오고요. 북한 식당
0: 비싸더라고요. 예, 술까지 네.
2: 시키면 1인당 한 7, 8만 원 정도 되기 때문에 서울보다는 좀 북한 식당이 좀 비싼 편입니다.
0: 네. 자, 중국에서 한식 레스토랑을 이제 오픈하려고 한다. 창업하려고 한다. 어떤 전략을 좀 우리가 염두에 둬야 될까요?
2: 네. 중국은 여전히 기회 땅인 것은 분명한데요. 네. 하지만 무작정 중국에 진출하는 것은 뭐 위험합니다. 뭐 차별화된 전략이라든지 치밀한 준비를 통해서 중국에 진출해야 되겠고요. 중국인들은 또 눈으로 식사하기도 합니다. 그래서 중국인 기회에 맞게 인테리어라든지 자리 배치 그리고 서비스의 일관성을 유지하는 이런 디테일에도 신경을 쓰는 것을 잊지 말아야 할 것으로 네. 보여집니다.
0: 네. 자 오늘은 중국에서 한식 으로 성공할 수 있는 비법에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 네. 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과의 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 자, 우리가 앞서서 이승엽 4 0 0 홈런 얘기를 이제 했었는데. 아, 맞습니다. 보셨어요?
3: 네, <웃음> 이승엽 선수가 4 0 0 홈런을 쳤는데. 네. 혹시 홈런볼의 가격이 얼마나.
0: 아까 상관없어요? 그 얘기를 정영진 편집장과 하다 네. 말았는데, 사실 정확하게는 잘 모르는데. 네. 휴대전화 최신 폰 하나로는 해결이 안 되는 거라면서요. 그렇죠.
3: 제가 2 0 0 56호 아시아 신기록을 세웠을 때. 네. 그게 그때 제가 방송에서. 네. 1억 2천만원 갈 것이다 했는데. 그럼 이거는
0: 더 하겠네요. 실제로
3: 경매에서 1억 2천에 나갔습니다.
0: 아, 그러면 이건 대략 얼마로 보시는요 그래서 <웃음> 네. 네.
3: 제가 볼 때는 이제 그 (56호) 아시아 신기록에서 네. 이제 (400호) 홈런을 쳤기 때문에 그때보다도 아무래도 관중 수도 늘었고 네. 또 실제로 (500호) 홈런을 칠 만한 선수들이 가능성이 많이 없기 때문에 네. 이 홈런볼의 가치가 더클 건데 최소한 3억 이상 가지 않을까 아~ 왜냐하면 두배 이상 가지 않을까 그래서 아, 어제 그래요. 그 볼을 잡았던 네. 그 박모 씨는 사실 네. 대박을 쳤다라고 대박이네요, 할 수가 있는데 진짜. 어떻게 보면 스포츠 토토나 네. 로또보다도 사실 경기장에서 네. 이 3억을 쟁취할 확률은 확률적으로 굉장히 높죠
0: <웃음> 아 정말 예. 전생에 나라를 구하신 맞습니다. 분이에요 네. 예, 예. 복받은 분이죠 뭐. <웃음> 네. 이승엽 400홈런 얘기가 아니라 <웃음> 네, 오늘은 사실 맞습니다. 유럽 챔피언스 리그 얘기를 좀 빅데이트로 볼 텐데요. 네네. 네, 좀 해외로 나가보겠습니다. 네.
3: 어떻게 보면 이제 글로벌 시대를 맞이해서 이제 글로벌 스포츠가 우리 안방을 점령하는 그런 시대가 됐는데 네. 아마 이 챔피언스 리그 결승전은 대한민국의 새벽잠을 깨우고 아, 또 네. tv 채널을 고정하고 네. 또 많은 사람들에게 기대가 되는 그런 경기 중에 하나다라고 할 수가 있는데 어떻게 보면 최근에 이제 이러한 글로벌 스포츠를 통해서 벌어지는 전쟁은 과거처럼 국내 의 전쟁에서 글로벌 전쟁 그래서 어떤 별들의 전쟁이 이제 국내 사람들에게도 가깝게 다가오는 그러한 시대가 됐습니다. 그래서 네. 오늘 시간에는 이런 유럽 챔피언스리그하고 이런 축구에 대해서 한번 얘기를 한번 나눠보겠습니다.
0: 챔피언스리그 참 많이 이제 예. 들어보셨을 텐데요. 어떤데인지 좀 구체적으로 설명해 주게요 아, 우선은
3: 부탁드릴게요. 그 유럽축구연맹에 소속된 네. 그러한 클럽들이 마, 많은데 네. 그 중에 연력 6개 팀이 참가하는 일종의 클럽 월드컵이다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 유럽축구연맹이 주관으로 그 각국의 프로 축구 그 리그의 우승팀하고 상위팀까지 벌이는 그런 대회인데요. 아1955 네. 56 시즌에 유럽 클럽 선수권 대회로 시작했고 아 지금은 뭐 챔피언스컵 그렇게 이름을 바꾼 뒤에 지금은 챔피언스리그로 이렇게 명칭을 변경했습니다. 네. 이번 이런. 예 예. 그래서 이런 대회가 지금 벌어지고 있다라고 할 수가 있겠습니다. 네,
0: 이번 대회에 나온 각국의 프로리그와 팀이 어떤지. 어,
3: 이번에는 네. 16강에 나온 팀들의 구조를 보면요. 우선 아홉 네. 개 나라의 팀들이 나왔는데요. 이 독일의 분데스리가가 4팀. 네 팀, 뭐 바이름 뮌헨이라든가 샬케 0.4라든가 04라든가 보르시아 도르트문트라든가 레버쿠젠이라든가 네. 그 다음에 스페인의 프리메라리가의세팀 그리고 영국의 프리미어 리그의 세 팀, 네. 그리고 이탈리아 세리에이 한 팀, 그 다음에 프랑스, 우크라이나, 모나크, 스위스, 포르투갈 해서 아홉 네. 개 국가에 열 여섯 개 팀이 나왔다고 할 수가 있고요. 이 16강에 오른 팀들은 그홈 앤드 어웨이 방식으로 두 번의 경기를 치르고 이두 경기 결과를 합산해서 더 많은 골을 넣은 팀이 다음 라운드에 진출하는 그런 거라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 여기도 역시 굉장히 그 돈과 밀접한 관계가 있겠죠. 네 맞습니다. 경제적 가치를 좀 데이터적으로 분석을 해주신다 우선
3: 그 16강에 진출한 팀들의 어떤 그어 구단 가치를 보면 가히 천문학적인 숫자다라고 얘기를 할 수가 있는데 아 지난 5월 7일날 미국의 경제 주간지인 포브스에서 네. 전 세계 그 세계 축구 클럽의 가치를 발표했습니다. 그때 가장 많은 구단 가치가 큰 구단이 음. 레알 마드리드로 아, 그래요? 아, 36억. 6천만 달러. 오, 우리나라 돈으로 3 3조 5천억 원 정도가 되는데요.
0: 네.
3: 어, 엄청난 돈이죠. 그런데 네. 이번에 결승전에 오른 바르셀로나는 네. 얼마였냐면 2위였는데요. 31억 6천만 달러로 네. 어, 금액을 기록하고 있습니다. 그래서 비슷하네요. 뭐. 예, 비슷한데. 예, 예. 그래서 3위에서 그 위에 5위 팀을 보면 뭐 네. 우리나라 팬들이 너무나 좋아하는 맨체스터 유나이티드, 맨 네. 바이런 맨은 그다음에 맨체스터 시리 이런 순위였고. 그래서 이번에 결승에 진출한 그러한 유벤투스 같은 경우는 이미 9위를 차지했습니다. 음. 그래서 결국 경제적인 가치가 큰 높은 팀들이 결국은 성적도 좋다라고 좀할 수가 있겠습니다. 네,
0: 네. 지금 얘기 들어보니까 이제 어, 교수님 이 말씀하신 그데이터를 보면 뭐 레알 마드리드 발스런다 이제 스페인 에 있는 리그가 네. 가장 강하다고 할수 있겠네요. 네네. 네. 네, 네. 그렇죠.
3: 그런데 뭐 어쨌든 뭐 바르셀로나가 네. 레알이나 뭐 네. 바르셀로나나 네. 이런 팀들이 굉장히 강한데
0: 프리메리카. 그런데 중요한
3: 네. 것은 이번에 그그 어, 그 어, 유로, 챔피언스 리그에 출전한 그런 국가 중에 네. 분데스리아의 네 팀이 나왔습니다. 아, 그러니까 네. 팀 수가 많은 팀이 아. 결국 그리가 강하다라고 얘기를 할 수가 있는데. 네. 근데 결승전을 놓고 보니까 분데스리아 팀보다는 네. <웃음> 여기 나와 있는 대로 네. 스페인의 리그 팀들이. 아. 결국 강하다라고 얘기를 할 수가 있는데 어떻게 보면 그, 그 승부라는 것은 굉장히 성적하고 돈하고 아주 밀접한 연관관계가 있습니다. 그래서 지금까지 이렇게 그 결승에 올라온 팀들을 보면 주로 이런 강 리그 많은 음. 경제적인 효과를 기록한 팀들이 결국은 끝까지 가는 그런 것들을 좀볼 수가 있다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 네. 그 결승전이 네. 언제예요?
3: <웃음> 우리나라 네. 시간으로는 7일, 7일. 이제 불밤이 될것 같은데요. 일요일이요? 예, 일요일 아. 새벽. 아 오전 3시 45분입니다. 한국 시간으로. 아, 그래서 이 경기가 독일 베를린의 올림피아 스타티온이라는 그러한 경기장에서 벌어지는데요. 어이 네. 경기는 창과 방패의 대결로 압축돼서 전 세계 사람들의 아주 그 뜨거운 그런 관심을 받고 있는데 네. 어떻게 보면 이 경기에서 그 축구의 신이라고 하는 그런 메시라는 선수에게 음. 엄청나게 관심이 많이 몰려 있고요. 어떻게 보면 이 바르셀로나는 메시의 발끝으로 시작해서 네. 메시의 발끝으로 끝난다라고 할 정도로 이 선수가 차지하는 비중이 굉장히 큰데요. 그래서 이러한 결승전에서 메시는 다른 경기와는 다르다라고 하고 굉장히 또 긴장을 하고 있고요. 어떻게 보면 상대 팀에 대한 그런 경계심을 드러내지 않고 있는 그런 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 바르셀로나와 유벤투스와의 네. 결승전이 분명히 또 이제 저희 집에서도 우리 저희 집에서도 이제 밤새 이제 누군가가 <웃음> 보고 있을 텐데 맞습니다. 네. 이거를 역대 대회의 우승 기록은 어떻게 되는지 좀 데이터적으로 분석이 가능할까요? 우선은
3: 네. 그 스페인의 레알 마드리드가 네. 통산 1 0회로 최다 우승의 기록을 가지고 있고. 또이 레알 마드리드는 출범 연도에는 1955-56 시즌부터 어 네. 5연패를 달성을 했고 음. 또 준우승도 세 차례를 했습니다. 그리고 에이시밀라는 7차례 우승을 했고 또그 뒤를 이어서 바이름 윤행과 리버풀이 5차례. 네. 그리고 FC 바르셀로나와 아약스가 4차례씩 우승하는 기록을 가지고 있고요. 네. 여기에서 우승을 하면 네. 그 우승팀에게 우승 상금이 올해 대회 같은 경우는 127억 원. 아. 그런데 중요한 것은 네. 127억 원의 우승 상금만 받는 것이 아니라 4강까지의 어떤 누적 상금이라든가 중계권을 기록을 해서 우승만 하면 800원 아. 정도를 거머쥐게 되어 있습니다. 아,
0: 정말 어마어마하네요. 어마어마하죠. 네, 네. 그러다
3: 보니까 뭐 선수들이 음. 대회 에경기에 목숨을 건다라고 좀할 수가 있겠습니다.
0: 네, 교수님 그 약간 이제 잘 예상을 하시는 분이라. 네. <웃음> 어느 팀이 우승할 것 같아요? 어, 우선 제가 <웃음> 네.
3: 생각하기에는 네. 뭐제 생각도 그렇고 예. 또 예. 많은 현지 언론들도 보면 바르셀로나의 우세를 인정을 아, 했는데요.
0: 그래요, 네.
3: 어떻게 보면 이 팀의 MSN 라인이라고 하는 뭐 메시 네. 또 이빨로 물었던 뭐 수아레스 MSS. 또 브라질의 네이마르 네. 이런 선수들이 3 탑이 네. 굉장히 막강하기 때문에 오. 바르셀로나가 아마 우승하지 않을까 하는 네.
0: 생각을 해봅니다. 아, 그래요, 네. 또. 다음 주에 또 교수님과 결과를 누가 한번 또 얘기를 나눠봐야 되겠네요. 네. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 스포츠 문화 콘텐츠 연구소장이신 경희대 김도균 교수와 함께 했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 또 마무리할 시간이네요. 내일 금요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.